0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en eiberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos aquí en la mesa, veo que hay muchas botellas, muchas copas muy finas además porque esas botellas requieren unas copas especiales y es que hoy vamos a hablar del vino eh, así que tenemos una tertulia que ya veremos. De momento empezamos muy bien, no sabemos cómo vamos a acabar después de hablar de tanto vino y hablar de eh, tantas diferencias de vinos y yo creo que también, por qué no, beber un poquito. Así que tenemos con nosotros a Gabriela Isa, ¿qué tal? Gabriel?
1: Muy bien, gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a los nuestros oyentes con una... Una tertulia hoy muy animada y veremos a ver si les gusta.
0: Perfecto. Seguimos con la doctora René en Mendoza. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Un gusto, como siempre, estar acá en tertulias intercontinentales, iberoamérica.com, un lunes más y con esta mesa muy especial, eh, realmente muy agradable y con una compañía nueva que ya irás a presentar. Exacto. <risa>
0: Seguimos con Jorge Muñoz en
3: Chile. ¿Qué tal, Jorge?
4: Hola Pac, y hola queridos amigos de La Tertulia. Aquí estamos listos para brindar con nuestros auditores y disfrutar de esta preciosa jornada.
0: <ríe> Seguimos con la ausencia de Devis Oneto desde Italia. Yo creo que ya sí, la semana que viene va a ser la definitiva en donde se pueda reincorporar. Y tenemos, como apuntaba antes René, un invitado especial que le encanta este tema, él conoce bastante este tema y precisamente por eso hemos acudido a él para que comparta esta charla con todos nosotros y con todos ustedes, los oyentes. Se trata de Antonio Perán, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, yo como, como bebedor mayor del reino, ¿no?
0: <risa> bueno, aquí mucho no podemos beber porque si se habla no se puede beber Las dos cosas a la vez no lo podemos hacer Ahora, mientras que estén hablando otros sí que podemos los demás
3: <risa> Lo que pasa es que cuando termine la tertulia no vamos a saber qué vamos a estar diciendo Exactamente estar sí,
0: sí. Por eso digo que empezamos muy sí, bien, no sabemos cómo acabaremos
1: una, una, Organizar una cata. <risa>
2: Una, en este caso la cata ciega tampoco tiene mucho sentido no, sí, está bien, está bien Lo va, lo va a de hacer vista, de todas las maneras, quiero decir
1: No, quiero decirte que prescinde de la vista De la cual no podemos presumir ninguno de nosotros claro. Y eh, bueno, pongamos nuestra atención en el olfato y en el gusto
0: Exacto Que, esos sentidos, Muy que bien. nos ayudarán
1: mucho para eso
0: bueno, sí. pues vamos a centrar un poco el tema y, si os parece, podemos hacerlo con Antonio y después ya eh, comenzamos la ronda ordinaria, bien. ¿eh?
1: Sí.
2: No?
0: Pues adelante, Antonio.
2: Bueno, esto de hablar del vino es muy complicado porque esto llevaría días, días Estoy de acuerdo. sin... Eh, descanso, o sea que, pero bueno, vamos a hacer un resumen. Yo lo primero que tengo que decir respecto a mí es que, primero, soy un, entre comillas, entendido antiguo, eh, porque mi afición, el, pues, data de hace mucho tiempo y no fue continuada, o sea, eh, soy un, como diríamos en términos informáticos, un, un aficionado desactualizado, ¿no? Y. Curiosamente, mi afición empezó y se ciñó exclusivamente a La Rioja, ¿no? al vino de La Rioja. No porque en España no hubiera mejores vinos, que por supuesto, bueno, mejores no los hay, pero iguales y para algunos gustos mejores sí, sino porque ya con La Rioja yo ya tenía bastante. La Rioja entonces eh, tenía eh, más de 300 bodegas. Yo hice un trabajo esmerado, tenía anotadas más de 300 bodegas eh, con todos sus datos con todos sus vinos, con todas sus añadas con todo, con todo de todo y un buen día, por lo que estábamos comentado antes, por un error informático, lo perdí ¿no? y eso que hubiera continuado en el tiempo, pues no continuó porque la verdad es que eh, me supo muy mal empezar de nuevo, empezar y continuar entonces lo dejé Y me me desactualicé y al cabo del tiempo, cuando quise volver, pero no para hacer lo mismo, sino quise enterarme, me di cuenta de que eh, el mundo ya no era el mismo. Curiosamente, en contra de lo que nos podemos creer, eh, la cultura del vino es una cultura que evoluciona muchísimo, muchísimo, que lo que hoy es verdad, mañana eh, dejará de serlo que los que hoy producen buen vino, mañana seguramente no van a producir buen vino. Eh, eh, Es una cosa que, mm, ya pasaremos al detalle, pero que es una cosa que no se puede creer la gente lo que llega a evolucionar. Pongo simplemente un par de de ejemplos. En mi época de, de aficionado antiguo, en mi época el vino tinto tenía que tener 12 grados y medio y punto. Y punto. O sea, ni 12 ni 13. 12 grados y medio, ¿no? Bueno, pues eso que en, en tiempos era un axioma, eso se ha, se ha roto. El, el blanco sí. El blanco podía eh, tener algún grado más, no mucho más, pero algún grado más. Pero el tinto tenía que estar... Bueno, si el, el tinto se, se ha disparado en la actualidad, pues el blanco también. Eh, en mi época, pues había una... En en España había eh, una región, una zona vitivinícola eh, extraordinaria, que era Castilla-La Mancha con su Valdepeñas, que fue mm, superado por la izquierda a una velocidad de vértigo por primero la Rioja y después por la Ribera del Duero y etcétera, etcétera. eh, eh, Repito. eh, eh, supe bastante de vino, el, eh, de la cultura del vino, creo que, que recuerdo bastantes cosas y lo único pues que no, seguramente no eh, estoy todo lo actualizado como, como eh, tendría que estar pues para hablar de vino en el momento actual. Yo creo que para empezar lo dejamos aquí porque va a haber hmm. muchas cosas. Y muchas cosas interesantes, ¿no?
0: Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Pues, Gabriel, te toca.
1: Bien, yo, yo estoy siguiendo en la línea que te ha presentado Antonio, también quiero decir que no soy precisamente un experto en vinos. Ni soy enólogo, ni soy eh, sumiller o sommelier, o wine winespert, que dicen los americanos, simplemente me gusta definirme como un enófilo. Me gusta el vino, me gusta beberlo y beberlo con con agrado, conociendo y para eso me he metido en este mundo que como bien ha dicho Antonio y estoy de acuerdo con él, es un universo es algo inmenso la variedad de vinos, de marcas de variedades entraremos en detalles ahora más adelante pero para que nosotros nos demos una idea con el preámbulo el vino eh, viene de muy antiguo nos ha acompañado a los hombres desde la más remota antigüedad Incluso eh, hay vestigios en la península ibérica, en el suroeste de la península, en la zona de Mazagón, una, una localidad de la provincia de Huelva, en la que estudios paleobotánicos han descubierto que había unos vestigios de, eh, del uso y del cultivo de, de, de la vid y de, de un vino que, según Barrón, un autor romano, del siglo I Cristo decía que los nativos bebían un vino que se llamaba Boca, Boca y que procedía de una varietal que se llama Cocalobin. En fin, esos son datos de que el vino viene, no se sabe si de Egipto, de, de, de Mesopotamia, pero el vino está siempre presente en nuestras vidas, en la humanidad. Y el vino, yo suelo decir, en vino veritas, y añado, en vinos sanitas uh-huh. El beber es agradable y es, además, eh, buen acompañamiento para nuestras comidas, para maridar con nuestras comidas. Hay mucho que hablar, si son vinos blancos, vinos tintos, vinos rosados. Hay una clasificación del de vino. El vino... Como todos sabemos, y no me voy a alargar demasiado porque sería interminable, el vino lógicamente procede de la, de la uva. La uva es el fruto de la vid. La vid es eh, la mata donde se produce eh, este, este racimo de, de uvas que luego pasa a ser el vino. Es muy importante no solamente las variedades que suelen según la ampelografía, ampe, ampe, es una palabra que se me resiste: ampelografía, es el estudio de, de las variedades, de, la, de las uvas y, y, de, y de todo lo referido al vino. Y se dice, aunque no se está de acuerdo, en que hay entre 10.000 a 20.000 especies de variedades. No se han puesto de acuerdo. Los estudios, eh, el Plinio, el viejo, hizo una relación de las variedades en el siglo I a.C., pero eh, ha sido en el año 1940 cuando eh, Michel Planet, un francés, hizo un estudio donde dio las normas para la clasificación de las variedades. Eh, Puede decirse que hay dos clases de uvas, como todos sabemos las blancas y las tintas. ¿eh? Entonces, la, la, las tintas, nos podemos preguntar, ¿y por qué el vino es tinto? Porque es negro, cuando hay vino blanco y vino tinto. ¿Qué son? Uvas negras no. Está el secreto en el oyejo... El ollejo es la piel, ¿no? Para cuando se elabora el vino, el vino tinto se mantiene en contacto con el ollejo un tiempo para que adquiera precisamente el tanino que desprende pero en fin, eso ya sería entrar en muchas profundidades no quiero alargarme de momento para dar eh, cabida a lo que pueden decir mis compañeros
3: Bien, René Bueno, yo... Era... Eh, A mí me tocaría hablar de la parte, digamos, latinoamericana y la parte sudamericana, época de la colonia, y como mendocina eh, se dice que es la capital internacional del vino, Mendoza. Eh, ¿Pero por qué? Bueno, lo interesante que hablaron ustedes así dentro de las generalidades de de la vid, eh, de las uvas, es muy interesante la geografía, la orografía, eh, y el clima que tiene que tener para que esta, este fruto, este, que es la vid, tenga la posibilidad de desarrollarse óptimamente. Y, y realmente le favorece a esta planta, eh, a la, acá le decimos a veces parras eh, cepa eh, o la vid, eh, pero la, para que se desarrolle tiene que tener un clima seco, eh, con un cielo azul, un buen sol, poca nubosidad, eh, una buena eh, que esté bien regado por supuesto, pero que el clima no sea húmedo porque eso hace desarrollar en los granos enfermedades como la peronóspera que, que los lo altera. Entonces, si está muy lluvioso el clima, porque existen veranos eh, que son muy muy, muy húmedos, es que son de lluvias, etapas de lluvia, ha ocurrido eso, eh, cuando, según algunas corrientes este, eh, de, que pueden haber. Entonces, eh, eso ya altera y hay malas cosechas y todo. En nuestra zona, que estamos en, en este momento eh, empezando el verano, empieza a brotar la parra, sus hojas en el mes de septiembre junto con la primavera comienza después de haberse hecho la poda en el mes de agosto se, se sale la hoja la hoja es una hoja eh, que tiene cinco, eh, media palmípeda parece a una mano tiene cinco este, prolongaciones es una hoja bastante eh, que puede adquirir un cierto grosor bastante importante y, y a veces suele eh, sombrear muchísimo los lugares, por eso se usa a veces a este, como si fuera un toldo eh, como en las galerías digamos, para, para poder cerrar patios, cerrar este, galerías amplias, la muchísimo eh, para esta esta función en los veranos muy tórridos y a veces la suelen sacar deshojar un poco para que cuando aparece el racimo eh, pueda darle el sol para que pinte, para que tome color, sobre todo eh, los granos tomen ese color especial que es ese color morado el color clásico de la uva eh, aparecen los, los racimitos verdes en, en la primavera y después van tomando con el sol, el, el, aumentando su tamaño, su turgencia, y ya en el mes de marzo, este, marzo-abril, estaría eh, la época de cuando empieza el otoño, óptimo el grano para ser cosechado. Nosotros acá en nuestros pueblos, eh, siempre de, de chica, yo soy también como Antonio, de la época de, de antigua, ¿no? de la época de cuando tenía había una, una época, digamos, para el vino, ¿no? en la época antes de los 90 y después de los 90, así lo separo yo, ¿por qué? porque ha cambiado muchísimo después de los 90 en el mundo entero todo lo que es el producto de, lo, de la vid y, y se decía entonces que eh, estaban los, los, las uvas para hacer vinos y la uva de postre y los granos son distintos. Por ejemplo, hay una uva que se llama uva cereza, que es una, un racimo muy grande, muy, muy grande, con los granos inmensos. La verdad que, sinceramente, es increíble el tamaño que tiene el grano, este, muy turgente, muy durito y que es riquísimo para comer como postre. Y las uvas que se dan en lugares más cálidos, mientras más cálido y mientras más seco, como San Juan, La Rioja, que es más al norte de Mendoza, eh, se da mucho la uva blanca. ...y y moscatel blanca, que es ovaladito el grano, y blanco, medio verdoso... ...y la uva rosada, moscatel, que está la grande y la chiquita, que es muy muy dulce... ...y yo cuando era niña creía que el vino rosado lo hacían con 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 la uva moscatel rosada... y resulta que nada que ver, es el tiempo de exposición que le dan... ...en el momento de la maceración, como decía Gabriel de la exposición del hoyejo y la semilla en el momento en que se está macerando en los procesos de vinificación, que ya vamos a hablar cuáles son las etapas más adelante, por supuesto, en otra ronda, cuáles son las etapas de elaboración del vino. Pero simplemente quería agregar un poquito, en un pequeño detalle, en nuestro país eh, se creía que ya existían viñedos en la época de los indígenas, los nativos, antes de la etapa precolombina. Pero no se sabe bien, no está documentado históricamente qué uvas eran. Pero sí se sabe que cuando fue la época de la colonización, con el cristianismo, los jesuitas, que fueron los que trajeron las misiones y para hacer eh, sus misas, necesitaban el vino. Entonces, los alimentos primordiales que consideraban los colonizadores en en este terruño era el trigo, el, la, el oliva, o sea, el, el aceite de oliva y la aceituna, y el vino, o sea, con la cepa y la uva. Y vieron que todo lo que era la parte de la cordillera de los Andes, eh, sobre todo desde de, el norte, ¿no es cierto? Argentino, eh, donde está el límite con Bolivia y más al norte con Chile, eh, todo el cordón andino eh, hasta el sur, sobre todo hasta llegar a Neuquén. Esta parte cordillana, que aproximadamente serían unos 2.400 kilómetros, le da el clima apto, perfecto para el desarrollo de la vid. Por eso se desarrolla en este cordón andino y se hizo el camino del vino. Porque es el clima ideal debido a a lo seco, porque acuérdense que estamos muy lejos del mar, la cordillera es tan, tan alta, que si pasamos la cordillera, llegamos a Chile y tenemos nada más que, que cuánto serían? Más o menos unos 400 kilómetros para llegar al océano Pacífico. En cambio, acá eh, estamos en esa cordillera, hace es un tope tremendo, hasta el punto que el clima es totalmente seco, tenemos únicamente irrigación de, de río, río de montaña, o sea, no son ríos de llanura, sino son ríos de montaña, que son producto de las nieves eternas del deshielo que tiene la cordillera, entonces los indígenas eh, que hubieron acá, que eran descendientes de los incas, pero eran múltiples tribus que hubieron en todo el cordón andino, hicieron un sistema de riegos con zanjas, con con este, abrieron canales y pudieron hacer este, poder, la posibilidad de poder regar sus cultivos sobre todo los que hacían vida sedentaria entonces ellos se valieron de todo eso y la altura y con que estaba en la montaña, le daba la sequedad, el sol fuertísimo, eh, la altura, eh, la protección de los vientos, salvo el viento sonda que tira racimos, pero la protección de los vientos que el parate que le da a la cordillera a la humedad y al viento hizo que eh, la, la uva progresara de esa manera, y trajeron los primeros inmigrantes, eh, los racimos primero, los españoles, y eh, las caserones eran de adones y en toda casa de los, de los, colon, de los colonos, todas las casas tenían, eran grandes y tenían su bodeguita al final, de la costumbre era tener su bodega al final de la propiedad, eh, con unas galerías eh, y patios sombríos, y a los fondos tenían su bodega donde cosechaban sus su pequeños lagares, se hacía pata al vino, se, se guardaba en tinajas de barro, eh, se lo envolvía en, en totora húmeda y se lo ponía eh, así para transportarlo a otros lugares del resto del país, y más al este o al norte, y así o al sur, y lo así lo trasladaban en carretas. Eh, durante años de años del siglo XVI, o sea, del año eh, 1500, que empezó así la historia, hasta que ya a partir del 1800, 1900, empezaron a modificar esto haciéndolo con la llegada del ferrocarril los italianos trajeron ladrillos y empezaron a hacer bodegas individuales que no tenían que ver con los domicilios sino bodegas individuales pero seguían con los lagares de cuero y el vino a pata y seguían eh, envasando en vasijas de barro y seguían con la misma historia y los ponían a las vasijas de barro en, el, en la tierra abajo en el, para que se mantuvieran fresco y húmedo hasta que fuera el momento de poder consumirlo o sea que así lo, lo estivaban lo estacionaban en esas vasijas de barro eh, digamos que del año 50 hasta el año 90 eh, 80 aproximadamente las bodegas eh, que a pesar de que eran tan importantes los vinos no eran realmente con gran avance estaba el vino tinto, el vino blanco, el vino rosado, los vinos espumantes y, y la misma me, yo tenía un, mi tío eh, Arino Mío, que era enólogo y era gerente de vitivinicultura acá en la provincia de Mendoza, y decía lo mismo que Antonio, el vino, un vino debe tener 12,5 grados, y no es vino. Sí, era una cosa que cambió tanto esos conceptos, hoy tenemos vinos tintos y blancos que tienen 13, 14 grados sí, sí, hasta sí, 16 17, grados sí, 16 sí. grados ¿sí? o sea que todo eso ha ido cambiando totalmente y ya iremos hablando en las próximas rondas los varietales que hay ahora y todo pero eso más o menos para, para introducción Muy bien, están
0: escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge, te tocó
4: Bueno, yo voy a hablar del vino desde otro ángulo, lo voy a hacer desde la historia y desde la literatura se estima por los estudios que han hecho los científicos que el cultivo de los viñedos y la producción de vino tiene más de 7000 años de antigüedad, y por supuesto comenzó en Oriente Medio específicamente en Irak y en Irak en Irán e Irak y de ahí se irradió hacia sus contornos llegando al Egipto incluso cuando se ha descubierto en tumbas de monarcas egipcios, de faraones, que junto con el cadáver se enterraban vasijas de vino, y se han encontrado vasijas con inscripciones, que indica el nombre del vino, el cultivo al que pertenecía, y si era bueno, malo o regular. Con esos detalles se han encontrado vasijas en estas tumbas. En la Biblia, el vino aparece mencionado muchas veces. eh, Noé cultivaba la vida y fue un viñatero. Eh, Las hijas de Lot utilizaron el vino para embriagar a su padre y acostarse con él, de modo que ahí el vino fue el vehículo del incesto. En el Cantar de los Cantares, la amada le dice a su amado que su amor es mejor que el vino. En el Nuevo Testamento, como todos recordarán, el primer milagro que hace Jesucristo es convertir el agua en vino, y luego en la última cena identifica el vino con su sangre, y de ahí que en los ritos cristianos el vino es un elemento central de la misa. En la Odisea de Homero, el vino protagoniza un importante episodio cuando Odiseo y sus acompañantes son capturados por el cíclope Polifemo y encerrados en la caverna de este gigante, él los amenaza con que los va a devorar. Y Odiseo, utilizando su astucia le ofrece el rojo vino griego que el gigante bebe con gusto y se emborracha. Entonces, eh, Odiseo, ¿no es cierto?, le clava la estaca en su único ojo, lo deja ciego y logran después escapar. pero es Un episodio extraordinariamente hermoso e ingenioso por el astuce que emplea Odiseo para escapar. El vino, además, es un elemento que tiene su propio dios, Dioniso para los griegos, Baco para los romanos. Dioniso, hijo de Zeus con una mortal, eh, tiene dos nacimientos, de ahí el nombre Dioniso, dos nacimientos. Este joven dios bello y poético acostumbraba a vagar por las calles acompañado de muchachas y muchachos, faunos y sátiros y borrachos que cantaban y tocaban la flauta. Y tenía un grupo de mujeres que lo idolatraban, se llamaban las vacantes, ¿no? palabra derivada de Baco. Las vacantes se alejaban en los montes solas, donde bebían mezclas alcohólicas y plantas eh, que las rogaban y bailaban desnudas para entregarse a su dios, a Dioniso. El gran filósofo alemán Nietzsche, cuando sufrió su primera crisis de trastorno, se encontraba en la habitación de un hotel, Y se despojó de sus vestimentas y bailó desnudo iniciando un ritual dionisíaco. Y así lo encontraron sus amigos para vestirlo después y bueno, llevarlo al médico y a un centro mental. Eh, Fuera de la odisea hay muchos otros textos que hablan del vino. Por ejemplo, en España está esta maravillosa obra que es el Lazarillo de Tormes, donde Lázaro engaña a su amo el Ciego perforando la base de la jarra donde el ciego guarda el vino, introduce una paja y lo bebe como si fuera una bombilla, ¿no es cierto?, hasta que el ciego lo descubre y le da su merecido. De modo que el vino ocupaba un importante lugar en la historia de la literatura. El gran poeta chino Li Po era un eterno borracho, y como era hombre de fortuna, se dedicaba solamente a escribir y a pasear, y la leyenda cuenta que estando una noche en su bote en un lago completamente ebrio vio en la superficie del lago reflejada la luna entonces quiso abrazarla, se arrojó al agua y murió ahogado bueno es la leyenda pero es muy bella de modo que me gusta recordarla Eh, Benjamin Franklin decía que el vino es sabiduría la cerveza alegría y el agua bueno tiene bacterias Por eso es mejor el vino. La música, el folclore también le ha cantado al vino. Al menos aquí en Chile son muchísimas las canciones en que el vino ocupa un lugar protagónico. Hay una canción acá cuya letra dice Me gusta el vino cuando el vino es bueno, pero cuando el agua es pura, fresca y cristalina, más me gusta el vino. De modo que tanto la poesía, la encontramos en Esíodo, por ejemplo, el vino ocupa lugares preponderantes pero fueron los monjes, en realidad, los primeros grandes estudiosos, investigadores y cultivadores de la vid y del vino, puesto que alrededor de los templos eh, eh, establecían huertos donde cultivaban la vid. Y el más célebre de los vinos, el champán, aunque fue descubierto en realidad más que inventado por una casualidad, fue perfeccionado y estudiado por un monje ciego. Fue un monje ciego el que le dio, digamos su verdadero eh, cuerpo e identidad al champán. Eh, Francia, Italia y España son en la actualidad los tres países que producen el 50% del vino mundial. En el caso de Chile, el vino es uno de los principales productos de exportación nuestra, junto a la madera, la fruta, los pescados y mariscos. Eh, Reparando lo que decía René, no hay ninguna prueba que los autóctonos latinoamericanos hayan tenido vides En realidad es contundente la información que hay que fue traída por los españoles y específicamente por los monjes. Y en el caso de Chile, llegó aquí más o menos por el año 1550 a la ciudad de La Serena, una ciudad que está al norte. Y de ahí después se expandió hacia la zona central y al valle central de Chile donde ahora están los mejores vinos. Eh, me acuerdo que leyendo la biografía del poeta Rafael Alberti, él cuenta que su familia era familia de viñateros, su padre, su abuelo, su bisabuelo, y el nombre los vinos Valdepeña que mencionaba Antonio. Y el mismo Alberti trabajó vendiendo vinos, y cuenta que siendo muchacho, cuando todavía fluctuaba entre la pintura y la poesía y tenía grandes contradicciones internas, eh, salió a vender vino con un vendedor bastante más experimentado con él, y después de cada venta entraban en feroces borracheras, de modo que el negocio no era tan próspero, al menos para él, como vendedor. De modo que los pasajes de entre la poesía y el vino están llenos de anécdotas sabrosas. Aquí en Chile tuvimos un poeta que fue el gran rival de Pablo Neruda, eran adversarios a muerte, se injuriaban recíprocamente, que se llamaba Pablo de Roca. Este hombre era un tipo más o menos de un metro ochenta, un metro noventa, tremendamente corpulento y de un carácter tremendamente agresivo y violento. Y él escribió un libro llamado Epopeya de las comidas y los vinos de Chile, donde hace un paseo por los vinos. Y como era un hombre de gran vitalidad, él nunca colocó sus libros en librería, sino que los vendía él mismo en calles y plazas con una mesita plegable. Y tenía una vitalidad extraordinaria. Entonces este hombre tomaba el tren aquí en la estación de Santiago y viajaba de Santiago a Puerto Montt, que es una ciudad al sur de Santiago, para que ustedes tengan una idea, más o menos, o no 1.300 kilómetros no más. Y el viaje de Pablo de Roca duraba un mes, porque era un viaje realmente dionisíaco, en que compraba alrededor de 15 kilos de longaniza, pan, llevaba varias chuicas o garrafas de vino tinto, y se iba tomando y cantando en el tren, se bajaba en cualquier estación, se iba a la plaza del primer pueblo que se le aparecía, extendía su mesa plegable, y empezaba a vender sus libros. Era un hombre de gran simpatía en cuanto a la oralidad, de modo que se llegaba a un pueblo rural, le hablaba a los campesinos de la siembra, las cosechas, el cuidado de animales, terminaba siendo invitado a las casas donde podía estar tres, cuatro días de fiesta, bailando y brindando. Por eso el viaje duraba un mes más o menos entre la ida y la vuelta por el momento voy a quedar aquí con el episodio de este poeta chileno, Pablo de Roque
0: Muy bien, pues volvemos otra vez a Antonio, porque seguro que también nos tiene preparados ahí bastantes estadísticas porque el vino yo creo que da para para mucho
2: Pues bueno, yo si queréis os puedo contar un poco datos de esos que, que que no se saben tengo documentación por si. Sí, bueno, que no se saben, que no se saben a cierto, cierto nivel. Si alguno de vosotros después está interesado en documentación, pues se la puedo pasar. ¿no? El, eh, vamos a hablar de, de España, que es lo que más conozco. Eh, decía Jorge que Italia, Francia y España producen el 50% de la uva del mundo. Eh, por este orden, Italia, Francia y España. Italia produce una barbaridad de, de, de vino. ¿no? He dicho uva, pero en realidad es la conversión de la uva, el vino. ¿no? El, hablando de España, la producción de. para que os hagáis una idea, la producción de España en vino anual está en 40 millones de hectolitros. ¿Vale? estamos hablando de 4.000 millones de litros, es decir, eh, 4 millones de toneladas de vino todos los años. Es mucho, ¿verdad? El, si lo dividiéramos entre los habitantes, pues lo diríamos más o menos, si contribuyéramos a su producción, pues a unos 100 litros por, por habitante. Lo curioso de, de esa producción es el reparto. La producción del vino en España, el, el 54% de, es, de esa producción está en Castilla-La Mancha, que no es la región más grande de España. Es la tercera, pero bueno, el 54% está en Castilla-La Mancha. El 9% está en Cataluña. El 8% está en Extremadura, el 7% en Valencia. En contra de lo que pudiera creerse, y seguro que sorprenderá, La Rioja y Castilla-León tienen el 5% de la producción cada uno. Si tenemos en cuenta que Castilla-León es una de las eh, autonomías de las regiones más grandes, después hablaremos por, por el porqué de ese 5%, pues nos parecerá que Castilla-León produce muy poco vino. Realmente, si lo comparamos con Rioja, que es una miniatura, al lado de, Bueno, no, Rioja, eh, Rioja es una miniatura, pero produce lo mismo. Si la comparamos con otras, pues nos parecerá que es una producción muy pequeña. Andalucía, que es la provincia más grande de España, produce un 3%. Y hemos llegado al 91%. Es el 9% restante. El 9% restante se lo reparten entre eh, Galicia, Asturias, Cantabria. País Vasco, eh, Aragón, Baleares... O sea, os quiero decir que cuando en, en estos sitios se habla de producciones que ya de por sí nos pueden parecer gigantescas, pues imaginémonos lo gigantescas que eran las producciones de los, de los otros sitios. ¿no? Es, eh, eh, ya digo, realmente... Eh, Impresionante, ¿no? En relación con lo que decía René antes, y vamos ya un poco a la historia del vino, René hablaba de condiciones idóneas para la producción del vino. Esas condiciones idóneas cada vez son más relativas. Es decir, sí que hubo un tiempo en el que las condiciones idóneas eran aquellas que permitían producir vino. Hoy la técnica en cierto modo, prescinde de esas condiciones idóneas y se está produciendo vino en cualquier sitio. Diría más, se está produciendo vino en sitios que en esa época a la que yo me refería antes hubiera sido imposible producir vino o por lo menos hubiera sido imposible producir buen vino. Antes se decía, los ortodoxos decían que el vino solo podía eh, producirse entre los paralelos 30 y 50 extremos, ¿no? es decir, 40 medio, y a una altura de 400 metros y con un determinado tipo de suelo. Todo eso era necesario eh, para producir vino. Ojo, y con una pluviosidad y con, una, eh, y con unas deso- horas de sol determinadas. Todo eso se ha ido a la porra, ¿m? porque, repito, con la técnica todo eso es relativo. Es cierto es cierto que alguien dirá, hombre, pero el sitio que sigue teniendo las condiciones para producir un bueno, un buen vino, pues le costará menos producir ese buen vino. Sí, hasta cierto punto es, eh, eh, eso es cierto, pero de, como de lo que se trata es de vender de poco, sitio, de poco sirve que un sitio sea ideal para producir buen vino si otro sitio que no es ideal produce vino, lo vende y lo vende mejor que tú y produce un vino mejor que tú. Por eso, las... Eh, diremos que los axiomas del vino van cayendo. Antes hablaba del, de los 12 grados y medio, pero van cayendo eh, todos los axiomas del vino porque... A la hora de la la verdad, lo que cuenta es el vino que se produce, lo rico que está y lo mucho que se vende. Una cosa que los que conocemos un poquito de esto eh, sabemos. eh, eh, Vamos a ver, el, el sol es importantísimo en la producción del vino. En la producción del vino que queremos producir. Es decir, si lo que queremos producir, un fino con F, necesitamos una cantidad de sol, X... Y si lo que queremos producir es vino con v, necesitamos, necesitamos tener un sol y que siempre será en, en horas anuales eh, muchas menos. Eh, tened en cuenta que el sol en la uva se traduce en azúcar y el azúcar en la uva se traduce en alcohol. Perdón, y el azúcar en el vino se traduce en alcohol. Consiguientemente, consiguientemente... Cuanto más sol eh, les dé a esas uvas que van a producir el vino, el vino será más dulce y más alcohólico. ¿De acuerdo? Y cuanto menos sol, pues todo lo contrario. Eh, ¿Por qué antes eh, se exigía en el, el, o, se, o se pedía o se decía lo del 12 y medio? Pues porque el vino estaba tan limitado a tan ciertas zonas que era en esas zonas donde se producía esa pluviosidad y donde se producía pues esas, esas horas de sol ¿no? hasta no. el punto de que los andaluces se tuvieron con su sol se tuvieron que buscar la vida con el, y, 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 y muy bien por cierto con el fino que es otro concepto del vino con v no es vino de mesa ¿eh? hay gente que se puede cabrear con el, bueno esto qué pasa que no es vino pues no, no es vino por lo menos no es vino de mesa será mejor, ¿eh? será mejor estará más rico Será lo que tú quieras, pero no es es vino de mesa. Paso la la palabra y y seguiremos hablando.
0: Muy bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Pues eh, vuelvo otra vez a ti, Gabriel.
1: Sí, ya, ya me toca. Bueno, muy interesante, muy, muy interesante todo lo que estáis diciendo y los datos que nos proporciona Antonio muy, 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 muy significativos. Yo precisamente era un tema del que quería hablar y que Antonio ha anticipado algo y es los suelos. Realmente pensemos que el producto de, 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 la, de la vid, que es la uva, la uva se transforma en los caldos que llamamos el vino provienen de una mata que está asentada en un terreno eh, los franceses que debieron también saber un rato largo dicen el terruar el hay, hay suelos, suelos calizos hay suelos eh, pizarrozos hay suelos calcáreos hay suelos eh, arenosos hay suelos de tierra fósiles entonces eh, el cultivador Tiene que mirar muy debidamente, como se ha dicho también, y yo quiero aclarar, que el dueño de una viña tiene que plantar sus cepas en los lugares más adecuados para el producto que quiere obtener. El sol es importante. Es más, hay expertos que clasifican las uvas en tintas y blancas, digo en tintas y blancas, sí, y también en tintas de sol y de luz. O sea, tintas, uh, digo, uvas de sol, son aquellas que están en lugares uh, geográficamente expuestas al a, a sol y dan un producto que es un vino distinto de aquellas uh, regiones que tienen un muy poca luz, por lo tanto poco sol, como son las Reisling, la uva Reisling, es la uva de, 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 de los vinos del Rhin los vinos alemanes, deliciosos blancos, por cierto, donde allí, como sabemos, la temperatura es baja y hay muy pocas horas de sol. Entonces, es lo que dice Antonio, es lo que se ha venido diciendo ahora. La, la conversión del de, de conocimiento más profundo del vino, hay que eh, pensar que el vino se puede obtener de las monovarietales, o sea, de una sola variedad, de una sola eh, viña, de una sola uva, de una, o de lo que llaman los franceses el copage. El copage es mezclar distintas uvas. Y los enólogos, que estudian lógicamente este tema, van haciendo sus pruebas y van uniendo para quitarle acidez, para aumentarle grado, ...para rebajar alcohol... ...para rebajarle eh, puntuosidad... ...para aumentarle... ...o sea, es un ejercicio... ...realmente increíble... ...y envidiable... ...el conocimiento del vino... ...y saber cómo se ha ido formando... ...ese vino, que es lo que yo... ...quería explicar en esta conversación... ...en lo que yo me he querido meter... ...durante el tiempo que me he dedicado... ...al estudio de los vinos... ...o sea... Para formarme he tenido que ir a hacer pues, las catas. En las catas es muy importante, eh, primero, como decía eh, Paqui al principio, las copas. No se puede beber un Vega Sicilia en un vaso de plástico. ¿eh? Eso sería un no, pecado no, mortal, ¿verdad? Entonces, la copa es muy importante, que sea de un cristal fino con un talle largo, donde eh, tú puedas tomar la copa por el talle y no por la bomba, o sea, un poco abombada la, la copa, a fin de que la parte baja sea más amplia que la parte alta para condensar así los olores, porque al mover el vino dentro de la copa lo que hacemos es remover los esteres del vino que es lo que nos llega a la nariz, ¿no? Y cuando hacemos una cata, aparte de la, de, de la, de la visión, que nosotros no tenemos la posibilidad de verlo, pero sí, los, 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 los subíes nos explican cómo se forman esas lágrimas y cómo ven a través de, del color de, del vino, y pueden deducir eh, su antigüedad, su, en fin, todos los datos que precisa eh, el conocedor de aquel vino. ¿no? Nosotros, a través del de, olor, hundimos la nariz en la copa, absorbemos el olor y vamos descubriendo eso es una educación no, al primer momento no, no, no sabes lo que estás haciendo tú ves que la gente va moviendo la copa continuamente, continuamente y cuanto más se mueve mejor porque vas haciendo desprender los olores y vas descubriendo de aquel vino pues, pues, pues son eh, olores frutales o, olores florales eh, vinos blancos, vinos tintos y vas descubriendo uy, huele a mora incluso olores Y sabores minerales, por lo que decía, porque en esos terrenos las plantas a través de sus raíces y aquellos, aquellos alimentos que van tomando de la tierra llegan a la planta de la planta a la fruta, que es la, la uva, y de la uva en su elaboración a los vinos que bebemos, y en muchos casos notas incluso como un sabor a tierra. Claro, todo esto eh, hay que educarlo un poco, ¿verdad? Cuando haces una cata y estás invitado a una cata, pues vas dirigiendo y, o te dirigen y empiezas por los vinos blancos secos, ¿no? Y vas, a hacer, incluso eh, en boca puedes eh, tener un sorbo de vino en la boca para analizar todos esos sabores a los que yo les refería y podíamos alargarlo mucho más e incluso está permitido escupirlo ¿no? eso parece un poco, un poco cochino, ¿verdad? pero en todos los lugares donde se hacen catas hay las escupideras y es que claro, si tú tienes allí cuando se hace la presentación de un vino de un solo vino, hay marcas hay bodegas que quieren presentar hacer una oferta de un vino, pues bien pero cuando se presenta varias bodegas con sus productos vas probando de distintas mm, clases de vinos y lógicamente terminarías con una tajada como un piano. Entonces, para eso precisamente están los humillers eh, que beben un solito lo, tienen, lo retienen en la boca, lo van descubriendo sus sabores y lo escupen. ¿eh? Incluso pueden tomar algún alimento que suele ser queso o pan con queso trocitos de pan trocitos de queso para disfrazar el el sabor del vino anterior bueno esas son cosas curiosidades que yo quería en fin demostrar el vino el vino nos proporciona placeres y hay que cultivar el el vino y beberlo con aquella moderación y la cautela de vida porque eh, se llama maridar pues unir ...el alimento... ...la comida con el vino... ...hay siempre... ...el tópico de que... ...los pescados con vino blanco... ...las carnes con vino tinto... ...eso también hoy... ...no es un axioma... ...tú puedes beber perfectamente... ...un un vino... ...blanco con un ave... ...por ejemplo, con ave... eh, ...y casa, marida muy bien... ...con las aves... ...o puedes beber un tinto... ...con algún tipo de, de pescado... ...por ejemplo... ...en el norte se, bebe la, eh, se, se come la, la merluza... ...y te, te sirve un minutito. ...quiero decir, yo me acuerdo... Y con esto termino para dar paso a los demás compañeros... ...que yo tenía... ...un amigo, un enólogo... ...un subí y le dije... ...oye Javier, era Navarro... ...¿cuál es el mejor vino? ...el que más te guste... ...en esto... De gustibus non es disputando, decían los los latinos, ¿verdad? O sea, cada uno tiene un gusto por un vino especial. Puede ser tinto, blanco, rosado o espumoso, o incluso los vinos de de mesa o los vinos de de poste, los vinos dulces. En cuanto a los amontillados, a lo que se refería eh, Antonio los vinos de Andalucía, los vinos de Solera, son vinos fortificados, que se llaman. Entonces, se les introduce alcohol. O sea, que tienen una elaboración distinta y mucho más eh, cuidadosa o diferente que la producción del vino o la elaboración del vino normal. Ahí acabo.
3: René. Bueno, yo no soy experta en vinos como ustedes, ni para nada, pero sí quería hablar de lo cultural, porque es muy importante también tener en cuenta las más grandes transformaciones que ha vivido eh, nuestra provincia, Mendoza, eh, para poder tener un recurso económico importante en el mundo, ¿no? Eh, porque esto está en el, en el negocio del enoturismo, es decir, yo me acuerdo cuando, cuando niña, que mi padre, que encantaba tomar vino, Existía una botella de litro que era el vino común de mesa. Después se vinía una botella de tres cuartos que estaba el vino turista y el vino reserva. Esos eran vinos más finos. Eh, Pero nunca sentí que mi papá hablara de tipo de de uva: si era Cabernet, Cabernet Sauvignon, si era Malbec. Como que no. A veces nombraba eh, Chardonnay o o decía que era para la base del champán. Eh, o por ejemplo eh, por ahí les, les sentía hablar de un, este es un semillón eh, por ahí explicaba algunas cosas pero era poco lo que se hablaba o sea, de importancia se le daba al varietal se hablaba de vino blanco rosado tinto y punto si era fino o oh, este es un vino fino eh, es caro cuesta tanto o sea en, cuatro, en base a lo que costaba eh, iba a lo fino o no o de la bodega que fuera si eran bodegas importantes eh, habían tres, cuatro o cinco bodegas importantes de renombre Que eran eh, mendocinas y otras eran extranjeras eh, habían muchos extranjeros, sobre todo franceses eh, Bueno, gente de otros países que, que instalaban acá sus bodegas Compraban terrenos por centavos para ellos Como siempre, siempre hubo una diferencia económica muy grande Entre Europa, Estados Unidos y nosotros Entonces siempre era barato comprar terrenos y cultivar pero el cambio fue muy grande a partir de la década del 90, donde yo, sin, sin ser una persona nosotros que, que viéramos, eh, le, o sea, nos dedicáramos a, a, esta, a esta cultura del vino, cómo se fue modificando con el camino del vino, que muchas veces hemos comentado con Paquita, que lo, ustedes lo hicieron cuando vinieron a la Argentina, eh, que, es, eh, que va desde, que desde Salta hasta Neuquén y e inclusive está Río Negro que es tomar esos 2.400 kilómetros alrededor de la cordillera y recorrer Todas las bodegas que se fueron instalando, y las bodegas eh, la mayoría de los bodegueros no viven en Mendoza, viven en Canadá, en Europa, en otros lados. Y el sistema de hacer el, en el no turismo, es decir, el paseo por la bodega, donde está el salón grande donde, para comedor, para, para los restaurantes, para donde se hace toda la visita guiada, con una mm, eh, guiado, guiado, o sea, un guía de turismo, que estudia para eso, especializado en, en la parte de enología y lo va guiando al turista y le va mostrando las cepas, les cuenta que una cepa eh, dura en eh, su productividad no más de 100 años para que sea realmente óptima, a los años, 100 años hay que renovar la cepa, Eh, ...les va explicando cómo los va haciendo pasar por los los toneles de acero inoxidable... ...esos toneles que están en lugares frescos, los salones grandes donde están esos toneles... ...después les va mostrando cómo van a los sótanos, donde están las estivas de roble... ...donde están eh, los vinos que están eh, de crianza y después, bueno, cuando van al salón a comer... Le van dando distintos alimentos en pequeñas cantidades, carnes rojas, carnes blancas, eh, patatas, eh, los postres. Y le van dando copitas con distintas cantidades de vino y le va explicando... Eh, un experto le va explicando qué tipo de vino, le enseña a mover la copa, le enseña a sentir el aroma, a qué huele, si huele a melón, si huele a tal fruta. lo importancia es, es darle el, el aspecto frutal al vino, o sea, sentir si tiene olor a fruta, si tiene olor a canela, si tiene olor a chocolate, que si tiene olor a melón, que si tiene olor a, a durazno, que, que un poquito a, hasta, hasta madera. Eh, son vinos amaderados toda todo una, una cultura y todo un, un proceso y toda un, una, una situación y cómo maridar ese vino con ese tipo de carne con ese tipo de alimentos si es este, eh, marisco mariscos si, para eso que se usa los blancos por supuesto siempre se prefieren para las carnes blancas y los mariscos y los tintos eh, eh, de más eh, pues, como el cabernet viñón que es más áspero con más tanino y con más bueno, ha tenido más sacados. maceración para los asados, las carnes rojas, las carnes más... Y después, a veces el merlot, también se usa muchísimo para cortar un poco el cabernet y hacerlo un poquito más livianito para que no, para carnes más suaves, más cremosos, para cuando no tienen crema o agregado de crema esas carnes. Eh, bueno, y lo van explicando todo eso y uno va aprendiendo que es interesante, es interesante, Esto es toda una cosa que es realmente es bastante interesante, ¿no? Eh, pero eh, lo, lo, lo lindo de esto, que a mí me llamó la atención, es, es cómo el negocio este, porque es un negocio, evidentemente, muy importante, de mucho dinero, eh, cómo hacen toda la construcción de todo esto, ¿no? Cómo la bodega eh, tiene eh, todo, toda la tecnología, todo lo moderno, los salones donde se hacen los comedores, la casa hotel, que es una mansión espectacular, eh, una, una mansión espectacular como de cuatro o cinco pisos, o sea, así donde viven los dueños eh, con todo el personal y los dueños no están ahí, vienen cada tanto, están cuatro o cinco días, quince días, y después otra casa, como otro hotel, donde van la gente que quiere pasar los días en la bodega, ah. o sea, pueden estar ahí en la bodega y pasar, eh, siguen eh, recorriendo el sitio y de paso. Eh, se hospedan ahí o sea que eh, es un negocio bastante completo con espectáculos musicales con espectáculos de todo tipo después hay otras bodegas por ejemplo cerca del pie de la montaña Valle de Uco que es, se, se cultiva este, mucho el Malbec lo que tiene Mendoza el vino Malbec eh, en la que también es de una zona creo que eh, no me acuerdo qué zona de Francia, era que un lugar donde no había mucho éxito en Francia para este tipo de uva. Sin embargo, encontró en Mendoza el lugar óptimo y los mayores premios que Mendoza tiene, eh, en todas las medallas que Mendoza ha obtenido a nivel mundial, a nivel internacional, eh, ha sido gracias al vino Malbec. El malbec es más importante y es más difundido en la Argentina y es el que se toma generalmente, que también es tinto y que sirve para eh, maridar también con carnes, pero con no tan áspero, es más, no, es tan, no, es, no tiene tanta maceración como tiene el cabernet, pero es un poquitito más ácido también este vino es bastante agradable bastante agradable y está muy, se, se encuentra mucho en la zona de la montaña más fría en la zona más central de Mendoza y más alta de la cordillera si bien los terrenos como decía Antonio no son ya lo importante porque dado el negocio creo que son capaces, no sé, es que me digas, Antonio, que en los Países Bajos este, han hecho eh, eh, un, sobre el mar eh, un terreno con tierra, han agregado y ahí han hecho una, una viña. Eh, cualquier cosa se puede lograr en este mundo, yo creo que sí. Pero bueno, como acá es muy generosa la tierra... Es tanta la cantidad de tierra que hay en Argentina, es tanta la cantidad de tierra, pampas y y tanto terreno fiscal que está desperdiciado que creo que sobra eh, para hacer viñedos y viñedos aprovechando los tipos distintos de de tierras y los distintos tipos de clima. Es inmensa la Argentina para hacer la cantidad de viñedos que se te dé la gana y para cultivar mucho más. Lo que no tiene Argentina es los recursos económicos para tener más tecnología y producir mayores cantidades de hectolitros de vino, porque si no. ¿No? produciría el triple que toda Europa, porque es impresionante eh, la, la, la cantidad de tierra desperdiciada que hay. ¿no? De todos modos, sigue siendo la fuente más importante de recurso económico que tiene nuestra provincia y eh, la fiesta. Es Por eso la fiesta internacional de la venimia es conocida a nivel mundial porque es muy importante, se realiza en marzo, es una fiesta central en un anfiteatro, es muy espectacular la fiesta y para todos es muy importante. Se invoca siempre a la Virgen de la Carrodilla porque dicen que cuando los viñateros llevaban una carroza, carrocella una carroza... Eh, con uvas y se rompió las ruedas, le, le, se apareció la Virgen y le rezaron a ella y le, se le reparó la carroza y pudieron trasladarlo. Entonces siempre le rezan a la Virgen de la carrodilla, ¿no? Que significa de la carreta que les lleva. El... Canciones, canciones con respecto al vino, uff, ahí pero cualquier cantidad. Y lo genial que los, los grupos... Eh, de um, los cuartetos y los grupos eh, de mendocinos que um, tocan la guitarra, los guitarreros, que cantan todas estas canciones, es increíble, porque lo cantan, que uh, dicen, como dice mi hijo, ya están los borrachos esos, saca la mamá, porque uh-huh. eh, cantan borrachos directamente, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino, ya están cada vez más borrachos y siguen cantando, no se olvidan las letras, es increíble, pero siguen cantando, y cantan, y cantan. Y cantan, por, pónganse por las hileras y, y siempre están habl- cantándole a las hileras de, de donde van las filas de, de los viñedos, le cantan a la china que, que tiene las, las chapecas y ne- los ojitos negros y se pone a, a época de cosecha, le cantan a la, a la vasija de vino, le cantan al tomero, al tomero que es el que lleva el agua. Para los que hacen la cosecha, en época de cosecha que, que están al sol, horas y horas, le cantan este a, al agua, al río, a que, haya buena, a que haya nevadas en el invierno, para que haya una buena irrigación y no se que sequen los viñedos, a que el al clima, que no existe el, el granizo para que rompa los racimos, que no quedan los racimos por el piso, y es muy triste para un año de trabajo encontrarse todos los viñedos tirados en el piso cuando llega el verano, ¿no? es muy triste, bueno, hay muchas cosas que que hay mucha historia ...detrás de cada viñatero... Eh, ...no hablo de los ricos... ...no hablo de los bodegueros extranjeros... ...que tienen bodegas impresionantes... ...sino hablo de aquel que tiene esa bodega chica... ...y que vive de esa cosecha... ...y que eso le va a sustentar eh, la existencia de todo un año... ...porque después durante el año no va a hacer más nada... ...más que preparar las hileras... ...y otra vez podar y atar las viñas... ¿no? ...entonces es toda una historia... De, ...de tristeza, de alegría... ...de cultura, de canciones... ...de cancioneros que hay, mendocinos... de de folclore muy típico y característico, eh, de una música muy peculiar mendocina eh, y de toda una una cuestión que realmente me parece que que tiene su belleza eh, dentro de su naturaleza, así que bueno, eh, todo eso es muy bonito y muy interesante eh, que se enseña a los niños desde chiquitos ¿no? con las visitas guiadas a las bodegas se les enseña todo este proceso y otra cosa que es muy curiosa es los productos que sacan de la uva porque el 80 o 90% se usa para vino pero el 20% restante a la uva se le hacen eh, productos, se utiliza muchísimo el jugo de uva para, para preparar bases de, de frutas envasadas de jugos de envasados eh, se, se usa la harina de uva que se usa muchísimo por el resverestrol, que tiene el el ollejo de la uva, que es eh, muy importante para la protección cardíaca porque es un potente antioxidante. Y la enoflavina y la, la enocianina, que trae el... Eh, que es la tinte que da la, la uva tinta para la maceración le da el color al vino es eh, muy importante como los honguitos eh, que están eh, en el ollejo que ayudan a que se produzca la fermentación y que después decantan formando parte del sedimento y que después hay que hacer el trasiego y sacar eh, todo ese todo ese desecho que queda hacia abajo eh, que va dando distintos colores que y también es otra cosa que llama la atención junto con el aroma no eh, al varietal que es el que tiene un rojo color color oscuro, un color bordó, un color borgoña, un color eh, eh, o color melón, o color este morado, color este cereza, color, bueno así es increíble la cantidad de colores que las personas que han sido ciegas de nacimiento no se lo pueden imaginar y y yo uno que que ahora ya ciego, no, no sé, no se me ocurriría mirarlo. Para mí, antes, cuando era chica, era vino oscuro, vino tinto, vino blanco, vino, y no, resulta que hay una gama una gama impresionante de colores que se puede ver en la, en la varietal de los blancos y en la varietal de los tintos. Y es, bueno, me quedo acá, porque si no lo no paro más de charlar. Pero es muy, muy lindo y muy interesante.
0: Muy bien, pues eh, Jorge.
4: Bueno, siguiendo con el tema histórico y anecdótico para complementar los aspectos técnicos que me mis Tulios, los griegos bebían el vino con agua y consideraban que solamente los bárbaros podían tomar el vino puro. El anfitrión recibía sus visitas en su palacio probando él primero el vino para demostrarle a las sus visitas que no estaba envenenado. De ahí viene la expresión salud después de beber o levantar la copa. Eh, fue el emperador romano Probo quien llevó la cepa chardonnay a los galos, eh, de regalo. Los romanos expandieron eh, el vino y las vides a todos los territorios que iban conquistando, pero fue la ciudad de Pompeya la mayor traficante de vinos de todo el imperio. Sin ser la ciudad más grande, se compraba y vendía de forma extraordinaria allí, y se usaban ánforas o tinajas de arcilla, de greda, porque aunque tenían el vidrio y lo producían, solamente era para garrafas de mesa, puesto que era muy fácil que se quebraran o rompieran al trasladarlas en carretas de un lugar a otro. El tema del envase del vino y las botellas dio un salto importantísimo en Inglaterra durante el reinado de Jacobo I, cuando este rey, preocupado por la tala excesiva de bosques que se producía porque se gastaba mucha leña eh, para alimentar los hornos en los fabricantes de vidrio, prohibió talar los bosques y ordenó que usaran carbón. Y sin proponérselo, el rey provocó algo extraordinario porque se descubrió que con el fuego del carbón, que era más intenso y concentrado, se produjo un nuevo tipo de vidrio más grueso y resistente, y antes se hacían las botellas redondas, llamadas la botella cebolla y a partir de este momento empezaron a hacerse botellas alargadas, que se podían acostar o guardar horizontalmente, con lo cual se conservaba mucho mejor el vino. En otras geografías, ya y en otro tiempo, me voy a trasladar a Estados Unidos, no se bebía el vino, se bebía el whisky, bastante más fuerte que el vino, y eran continuas las borracheras y peleas entre el pueblo, y esto preocupó mucho al presidente Thomas Jefferson, que instaló una finca en un cerro, una finca llamada Monticello y él encargó a Europa plantas de vides, y él mismo cultivó con criado eh, la vid, intentando incentivar el consumo de vino para disminuir el consumo de whisky, que era muy fuerte. Le fue bastante mal, por lo que señalaba Antonio, en las condiciones del terreno, temperatura, nivel de humedad, flujos de lluvia, etcétera, y las enfermedades que afectaban a las plantas en esa zona, pero su empeño sirvió de ejemplo a otros que se entusiasmaron con importar vides y seguir cultivando, siguieron fracasando pero no cejaron hasta que en la actualidad en California se están produciendo excelentes vinos. Aquí en Chile se produjo algo bien curioso porque había una cepa en Francia que se estimaba completamente extinguida. Habían pasado casi 500 años y unos productores acá del Valle Central que producían la cepa Merlot invitaron a un experto francés de Montpellier para mostrarle estos cultivos de, de la cepa Merlot y este hombre quedó asombrado y dijo no, esto no es Merlot. Esta es la extinguida cepa Carmener. Y este Carmener se está produciendo con mucho éxito acá en Chile desde la década de los 90, con una gran salida dentro del país y fuera del país. Son muchísimas las viñas que hay chilenas y también hay españolas acá, como Miguel Torres, que están produciendo eh, vinos de gran calidad. Aquí hemos hablado mucho de las virtudes del vino, ¿no?, Eh, René no podría ahondar en eso, que es bueno para el corazón, que disminuye el colesterol, que ayuda a la digestión. Pero yo quiero eh, hacer algo un poco distinto, mostrar también los efectos negativos que pueden tener los excesos, con un pequeño cuento que es de León Tolstoy, pero que él recogió del sentir popular, y se llama El primer destilador. Cuenta que había un mujik muy pobre arando la tierra y había escondido bajo su viejo castán un pedazo de pan y todo esto a la sombra de un árbol y mientras araba lo observaba alguien desde la sombra del árbol cansado el mujik siente hambre y va al castán a buscar su pan y encuentra que no estaba mira hacia si todos lados no está escondido en el follaje del árbol había un diablillo y el diablillo sonreía feliz esperando que el mujik echara maldiciones y mentara al diablo pero en lugar de eso el Mují dijo en voz alta bueno, espero que quien me robó el pan haya tenido más hambre que yo esto enfureció al lablillo que saltó en piquero a la tierra hizo un orificio y bajó hasta el infierno y le contó al diablo su jefe lo que había ocurrido el diablo lo colgó en la cola y le dijo te doy tres años de plazo para corromper a ese mujik de lo contrario te voy a bañar en agua bendita horrorizado por esta amenaza el diablillo subió a la tierra, se convirtió en hombre y se ofreció como criado al Mujica. Le me su amigo y le dijo, mira, tú puedes salir de tu pobreza si sigues mis consejos. Viene la temporada del trigo, va a venir una temporada extremadamente seca así que siembra en torno a los pantanos. Sembró así el mujique mientras los otros campesinos sembraron en zonas más altas y tuvo una cosecha extraordinaria mientras los otros... Con la sequía perdieron sus cosechas. Y ganó mucho dinero el Mujir, compró casa, caballos, carruajes y hasta unos criados para él y su familia. A la temporada siguiente, el diablillo convertido en criado le dijo, mira, este año va a ser extraordinariamente lluvioso así que no siembres en tierras bajas, sino en zonas altas. Y sembró en zonas altas. Y todos los otros, como habían tenido la experiencia de que les había ido mal en las zonas altas, sembraron en torno a los pantanos, vino una lluvia tremenda, temporal y perdieron toda su cosecha, y el único que tuvo trigo abundante fue el mujico, que ya se hizo rico. Entonces, el diablillo, convertido en criado, le dijo, te voy a dar otro consejo que te va a hacer más rico todavía. La próxima siembra usa solamente la mitad del trigo para la venta y para la harina en los molinos, y la otra mitad te voy a enseñar a hacer una bebida que tú no conoces que se llama vodka. Así lo hizo el Mujic, efectivamente, probó el bosque y quedó maravillado. Se mareó indudablemente, notó que la lengua se le ponía traposa, pero quedó enloquecido con esta bebida, la hizo probar a sus vecinos y amigos y quedaron todos maravillados y se convirtió, ya que hablábamos de vino y alcohol, en un gran productor de vodka y se enriqueció muchísimo más. Entonces el diablillo bajó al infierno y le dijo al diablo estamos listos, tengo a este hombre en mis manos, acompáñame para que vean los resultados. Subieron. Y esa misma noche, este mujer daba una gran fiesta, ya a los más ricos, ya no se codeaba con los pobres, en su mansión. Entonces, el diablo grande y el diablo chico, apostados en un ventanuco pequeño en lo alto de la casa, miraban en forma panomá, pan, pan, eh, excelente, mirando todo como panorama, y el diablo chico le dijo, mírale los rostros, mírale los ojos, sí, le dijo el diablo grande, están brillantes, mira cómo brindan y conversan, sí, le dijo el diablo grande, conversan con la astucia y el cinismo del zorro. Se ofrecen negocios, pero todos saben que están mintiendo y se engañan. Sí, le dijo a los chicos, pero eso no es todo, espérate un poco. Siguieron brindando, ya empezaron a subir el tono de las voces, algunos risotadas tremendas. En eso entra una criada llevando una bandeja con carne de faisán. Se tropieza y cae la fuente sobre el dueño de casa que se para indignado, insulta a la criada y la golpea. Otro hombre intenta defender a la criada, el dueño de casa le responde a golpe y a los pocos minutos estaban todos luchando con patadas, golpes de puño, insultándose. ¡Mmm! Dijo el diablo. ¡Qué bien, qué bien! Ahora están feroces como lobos. Sí, le dijo el diablo a chicos, pero eso no es todo. Espera lo que viene. Después de la pelea, volvieron a la mesa, siguieron bebiendo y tomando, pero ya completamente ebrios se paraban. Unos vomitaban al pie de la silla, otros en las paredes, otros rodaban por el suelo. Otros caían a la salida de la puerta en un charco de barro y quedaban botados, ahí gruñendo. Otros pataleaban para parar si no podían. Mmm, dijo el diablo grande, extraordinario, éxito completo. Ahora son unos cerdos. ¿Qué hiciste? Cuéntame. ¿Cómo hiciste esta bebida? Apuesto que ya sangre de lobo, de cerdo y de zorro. No, nada de eso, dijo el diablo chicos. El zorro, el lobo y el cerdo están en el corazón del hombre. Lo único que hay que hacer es activarlos. Y eso es lo que hace el vodka. El diablo lo grande lo felicita, lo lleva al infierno, lo abraza y lo condecora. Y ahí termina este cuento, estimados amigos. (risa) bueno. Bueno.
0: (risa) Bueno, pues después del cuento... Eh, ya vamos a hacer la ronda final, la ronda de resumen, o sea que cada uno aporte lo que desee decir antes de terminar esta, esta, esta tertulia, pero yo sí que voy a comentar precisamente sobre el tema que habíais vosotros nombrado de, los, de las diferentes canciones que hay sobre el vino, que precisamente Antonio, Antonio Perán tiene una muy bonita que se llama Alavid, o sea que hasta el invitado nuestro de hoy tiene una canción compuesta aquí muy bien. <ríe> al pues vino. A tu turno final, Antonio.
2: Bueno, yo quería, voy a hacer, es que claro, como os decía al principio, esto, este es un tema del que se puede estar hablando días enteros. Voy a hacer eh, algo creo que muy interesante y muy necesario sobre todo para la gente menos iniciada en vino. Eh, os voy a hablar del proceso de elaboración del vino muy rápidamente porque esto, bueno, es todo lo básico, todo lo complejo que se quiera y después de los eh, las clases de envejecimientos o las clases de, de vino por envejecimiento o crianza, que también se llama, se llama ¿no? Eh, eh, la elaboración del vino es muy sencilla. Bueno, mmm, hay que distinguir el... el con independencia de que, dependiendo de los países, le llamemos de forma distinta, yo siempre hablo desde España, desde España no hay que confundir la parra con la vid. ¿eh? La parra esa es un árbol que produce uva para comer, mientras que la vid es una mata que produce uva que no se come. ¿eh? Es, eh, produce uva para elaborar vino. ¿no? Y, bueno, pues el, en la época en que nos comentaba René, se recoge... La uva se almacena en en grandes tanques o estanques o sitios de de, de depósitos donde se acumula la eh, la uva. A continuación se pisa la uva, que eso ya es otra cosa que ha desaparecido. Hoy se aplasta mecánicamente. Ese jugo o zumo pasa a otros depósitos donde queda. Eh, durante un tiempo eh, queda ahí estático al cabo de un tiempo empieza lo que es el proceso de la fermentación que la fermentación se produce porque digamos que eh, mm, organ- microorganismos que están en el, en el ambiente actúan sobre ese líquido y, y, lo, y lo, com- convierten, digamos, eh, lo convierten digamos en, en bebida con alcohol ¿no? en vino eh, bueno una vez que se ha producido eso, hay muchísimas, hasta después se embotella, en el embotellamiento eh, hay todavía muchísimas más cosas, está la clarificación eh, curiosa porque se hace con, con clara de huevo, pero bueno, esto ya digo, son detalles que no, que no vienen en el caso. Entonces, una vez que eh, se ha producido la fermentación, el vino se eh, embotella. Y después de embotellarse, el... viene lo que sería la la crianza del vino o el envejecimiento del vino hasta ahora, durante prácticamente toda la vida moderna del vino, hasta ahora había cuatro clases de vinos el vino joven o del año eh, pues que no tenían eh, ninguna crianza ningún envejecimiento el vino de crianza que no hay que confundir, o sea que toma el nombre de la crianza pero que es una clase específica el vino de crianza, que ese ya tenía eh, un envejecimiento de, de seis meses, eh, bueno, o, eso depende de las bodegas, ¿no? En, en, en barrica de roble, eh, después el, el vino reserva, que tenía todavía más, eh, más crianza, más envejecimiento en barrica, que puede ser de un año, de un año y medio, eso ya depende, o sea, un, hay una bodega en España que es la famosa, eh, mm, eh, bueno, la bodega de Villantondonia de López Heredia. Eh, todo el mundo lo conoce por, un, por su mejor marca de vino, pero la bodega se llama López Heredia, era López Heredia, Rafael López Heredia, ¿no? Estos han sido siempre, han sido muy clásicos, muy ortodoxos, han guardado siempre la ortodoxia del vino, han sido los últimos que se han incorporado, si lo han hecho, que no lo sé pero desde luego han sido los últimos que se han incorporado al acero inoxidable y han guardado siempre los máximos plazos de envejecimiento. Han tenido envejecimientos de hasta seis años, determinados tipos de vinos. Evidentemente esto solo se lo puede permitir una bodega potente, porque cuanto más tiempo estés envejeciendo el vino, menos vendes y, consiguientemente, pues menos eh, eh, compensas gastos. ¿no? Bueno, el... Y después, el Gran Reserva. Estas son las cuatro clases de vino. Joven, crianza, reserva y Gran Reserva. Cuanta más reserva, el vino más recio, más fuerte y, y, y consiguientemente, para comidas más duras. ¿no? ¿El, ¿El blanco tiene alguna crianza? Normalmente no. Normalmente no. Aunque eh, tondonia López Heredia, Heredia, ha llegado a producir blancos grandes reservas, ¿eh? que de, de blancos tienen poco de frescos tienen poco porque son vinos potentísimos con los que desde luego que, que se puede comer carne ¿no? el, esas son las crianzas otra cosa que quería comentar es que hoy ya empieza no sé si en el mundo pero sí en España el, empieza a desaparecer este, este viejo concepto de las crianzas y se empiezan a hacer lo que se llaman vinos de autor es decir, existen bodegas como pago de carrovejas, ovejas que eh, bueno, pues ven una cosecha de uva eh, y dice, bueno, yo esta uva la voy a dedicar a hacer un único vino. Y a ese vino le dan lo que el, el, el enólogo entiende que tiene que darle. Dependiendo de la uva, el, pues, eh, eh, le dará seis meses, le dará un año, le dará veinte, da igual pero hace solo un tipo de vino no hace más que un tipo de vino eh, han desaparecido como digo las famosas clases de vino por, eh, por crianza ¿no? y dos anécdotas bueno, dos, anécdotas, dos puntos diremos mmm, semi anecdóticos para, casi para terminar uno respondiendo a René antes vamos a ver aquí en Galicia tenemos la famosa ribera sacra que las uvas se cultivan a la orilla de los ríos eh, quiero decir con eso que, que nada, menos, nada menos húmedo que eso, ¿no? Y, y están produciendo unos excelentes vinos, porque, repito, hoy lo más importante en la producción del vino son las técnicas, eh, eh, entre las que hay cosas curiosísimas. Por ejemplo, en pago de carro ovejas, eh, hacen lo que es la vendimia, de determinado tipo de uva, la hacen por la noche, porque han descubierto que la uva mejora que si la hacen eh, por el día. O sea, se se está descendiendo descendiendo a unos extremos que no os podéis imaginar. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿A qué conduce? Pues conduce a tener los vinos excelentes, maravillosos que que se están produciendo. Y quisiera dar una pincelada, eh, hemos hablado de de los vinos, vinos, vamos a llamarle vinos en el mundo. El... Esto que, que, que puede ser atribuido a España de que hoy en España, en cualquier sitio se hace buen vino, cabe decirlo del mundo. Y se están incorporando sitios que bueno, pues que tienen muy poco tiempo de, eh, en, en la cultura del vino. Por ejemplo, en Australia, en Nueva, Nueva Zelanda se están haciendo sí. excelentes,
1: Sudáfrica.
2: excelentes Sudáfrica. vinos. En Sudáfrica se están haciendo excelentes vinos. En la misma Alemania... Que, que todos conocemos los blancos del rin pero que no, no se conocía por... Bueno, blancos del rin y por otro tipo de vino muy curioso, lo cuento como anécdota, que es un vino que se hace eh, a partir de, de uvas congeladas, también eso es típico sí. alemán, eh, pues de está frío, produciendo frío. buenos vinos, Austria... O sea, se están haciendo vinos excelentes, y os quería dar dos datos, el uno respondiendo a la pregunta de qué es un buen vino yo no estoy de acuerdo con eso que le dijo el Navarro a Gaby pero eh, a mí también me lo dijo el, eh, la enóloga que era mujer de pago de carro ovejas, yo no estoy en absoluto de acuerdo, si, si eso fuera así nos habríamos cargado la cultura y la educación de un tajo Entonces, yo sí que creo que las cosas son buenas, malas, mejores o peores Y tenemos la obligación de enseñar a la gente a distinguirlas.
1: que la variedad está el gusto.
2: Sí, sí. Pero que después después a uno le guste lo que quiera, bien. Pero después de saber, eh, yo puedo decir, esto es un vino peleón, repugnante e infame. Pero me gusta. Eh, Eso es una contradicción. No es una contradicción. Hay que saber distinguir entre lo bueno y lo que me gusta. O sea que el vino bueno no es el que a mí me gusta. El vino bueno es el vino bueno. Bueno, el, dos datos. Eh, se están haciendo todos los años, hay por ahí prestigiosísimas eh, organizaciones, revistas e eh, instituciones. están haciendo todos los años concursos de vino. De distintas, de distintas cosas en torno al vino. Por ejemplo, hay una, una documentación que tengo por ahí de, del año de este año sobre las mejores cincuenta eh, los mejores cincuenta es que me venía lo de bodegas y no son bodegas los mejores cincuenta viñedos del mundo bueno pues tengo que decir y eso hombre les llena de orgullo que entre los cincuenta hay siete chilenos que no consiguen mmm, buenos puestos en cuanto a viñedos, pero me han metido, señores, siete. El segundo es Francia con seis y el tercero es Argentina con cinco. Después ya vienen mmm, Alemania y España con cuatro. Y tal. El, pero el primer viñedo del mundo es un viñedo que conoce muy bien René porque me, me ha nombrado el, el Valle de, de Luco. Uco. Sí, ¿qué se de llama? Uco, Uco, sí, ¿no? Sí.
3: Que se llama
2: Zucardi puede ser, espérate que lo miro.
3: Sí, puede ser Zucardi.
2: Zucardi. Eh, Zucardi es el primer viñero viñedo que no tiene nada que ver con el vino viñedo del mundo. El segundo es un paragu- un uruguayo y el tercero ya es un español, que es el, el eh, lógicamente, al ser de Europa. ...pues es el mejor viñedo de Europa... ...que es, como no, López Heredia... ¿no? Eh, ...¿eso necesariamente se traduce en vino? No, no necesariamente se traduce en vino... ...porque ahí valoran muchas cosas... ¿eh? ...ahí valoran pues lo protegida que tiene la uva... ...los cortavientos que han hecho... ...los escalones que han hecho para... ...como tipo de para proteger del viento... La, eh, le, le, es, ...es más una cuestión estética, técnica de construcción que, que sí, que va a favorecer la, el, el cultivo de la uva, sí, pero que no necesariamente se traduce en vino. Bueno, otra eh, otro dato eh, interesante. El, en este año, los mejores cinco vinos del mundo han sido, y ojo al dato, como diría José, Mar, José María García, el primer vino del mundo, un Torres, que dicho sea Eh, por otra parte, ocupa el lugar 28 entre los viñedos para que veáis que no tiene nada que ver una cosa con la otra un Torres, el segundo un chileno, si os interesa os puedo dar hasta los nombres, el tercero un francés el cuarto un italiano y el quinto un australiano, ojo que ha pasado en un año del tercero al quinto, o sea que esta gente está eh, viene pegando fuerte Y y no sé, es que claro, me habéis dejado con tanta... Con tanta sed de vino que... Pero voy a...
0: Esto yo creo que merece que otro día hagamos una segunda ronda con otros aspectos distintos que se nos van a quedar colgando y que merecen la pena también que se trate aquí en una tertulia. Así es que eh, no tardando mucho, si os parece bien... Ahora vamos a continuar esta última ronda, por supuesto, pero si os parece bien en otro momento podemos dar una segunda vuelta a a este tema del vino, Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Sí. Vamos a continuar con Gabriel.
1: Muy bien, yo, yo para contestarle a Antonio sobre lo bueno es lo bueno, te, le diría y te digo que todo es subjetivo, porque lo que puede ser bueno para ti, para mí puede ser un vino peleón quiero decir que de gustibus no es disputando como dije antes de gustos no hay nada escrito hay siempre algo re realmente objetivo, ¿no? En la la elaboración de los vinos siempre tiene que haber el fondo de lo que hablamos, de lo que es la la varietal, de lo que es el el, el, el dopage, lo que es la elaboración, todo el arte que ha puesto el enólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, para ya cerrar mi participación en la tertulia de hoy, quería hablar de los vinos de Mallorca. Mallorca ha tenido tradición de vino desde, desde la antigüedad, como ha ocurrido en otras partes de Europa y nosotros somos parte de Europa, aunque estemos en una isla y en el Mediterráneo además hemos estado siempre en, la, en las coordenadas entre Roma y la península Hispania la, la, la provincia ulterior interior de, 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 de Roma ¿no? del Imperio Romano el, el tráfico de vino ha sido intenso Hemos dicho, y Heródoto incluso citaba los vinos de, de Hispania, de los hispanos, como uno de los mejores vinos que eran fácilmente equiparables a los de Roma, los que se bebían en el imperio, en, en Roma. Quiero decir que eh, la situación de, de Mallorca ha sido que eh, aquí hemos encontrado, yo mismo tengo una ánfora, que era eh, el continente lo que se exportaba desde la península a, a, la, a la provincia itálica, a Roma, y el vino se cosechaba y se elaboraba en Mallorca, pero llegó constreñido por la invasión musulmana, las leyes coránicas, como sabemos, y quedó reducido a casi nada. Los, los musulmanes a los nativos les permitieron un pequeño cultivo de David para su propio consumo. Incluso mejoraron la agricultura, los regadíos y los musulmanes han sido siempre maestros en este campo, como sabemos. Vino luego la conquista, la conquista por Rey Javier I y fue cuando otra vez se inició la la elaboración, bueno, el cultivo y la elaboración del vino para abastecer la corte de Aragón. Eh, Mallorca fue un reino escrito a la corona de aragón el tiempo que duró y entonces pues ese, ese vino se exportaba a, a la corte luego fueron pasando los años vino también una época de crecimiento con eh, unas plagas que diezmaron los campos como fue el, 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 el pulgón y el unI y, y, y sobre todo la filoxera. La ferrocea devastó los campos, no solamente en España, en Francia. En el año 1862 Francia quedó devastada y tuvo que recurrir a España y fue cuando en Mallorca se incrementó el cultivo de de la vid para exportar. Llegó a ser tan importante que tres puertos de la isla, sobre todo de Baleares, Mallorca ha destacado. Ha sido el pu- Puerto Colón, Alcudia y Palma, que incluso se crearon compañías navieras para exportar uva a Francia, en tiempos de la filoxera. Bien, eh, Realmente luego vino un decrecimiento otra vez, eh, por, porque la filoxera llegó también a, nuestra, a nuestros campos, y bueno se cambió el cultivo de la vid por el almendro, y fueron transcurriendo los años, también hubo un, un, un renacimiento del vino o de la, del, del cultivo de, del vino hasta lo, la década de los 30 y los, los 40, que con la guerra civil pues, desapareció, como en todas partes, para dar prioridad a otro tipo de cultivos debido a la hambruna que padecimos los que tenemos piedad debido a la guerra civil. Pero los años 60 vino el desarrollo y los, 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 sobre todo los agricultores vieron en el turismo pues, una, una, una gran inversión y empezaron a eh, bueno, mejorar sus cultivos eh, se inició sobre los años 90 pues, se ha dicho aquí aquí también en Mallorca se notó mucho yo tengo un amigo que es enólogo tiene, tiene una bodega en, en, en Petra que tras el nombre de la ciudad es la cuna de Junípero Serra, para que lo sepamos, eh, el que colonizó California, debió llevar las cepas allí, en eh, Fray Junípero. Bien, la cuestión es que Miguel, Miguel, Miguel Oliver eh, hace unos vinos muy, muy delicados, es aquí tenemos la, una, 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 una vid autónoma, una uva autónoma, autóctona, porque ló, lógicamente hemos estado aislados por ser isla durante mucho tiempo, no quiere decir que no hagamos el, 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 la mezcla de, de, de otras varietales y a, hagamos ese copage al, al que me refería yo antes. Y se suelen hacer muy buenos vinos, tanto tintos blancos como... como Como de otra clase, ¿verdad? Incluso se hacen cavas. Lo que pasa es que nuestra producción es muy corta, muy corta por las dimensiones geográficas de la isla. Y sobre todo la mayor parte de la exportación se hace a Alemania. El archiduque Luis Salvador, el archiduque de Austria, que fue el descubridor de las Baleares, nuestro primer turista, por decirlo así, del siglo XVIII, finales del XVIII, vino a, a, a Baleares ha escrito una trilogía que se llama Die Balearen algunos lo habréis leído a lo mejor Jorge, te la recomiendo Die Balearen, las Baleares Eh, entonces él dio un un empujón al al vino y precisamente eh, fue el que inició ese comercio entre las islas sobre todo Mallorca con el imperio ¿no? para abastecer sus bodegas con nuestros caudos. Eh, yo pero sobre todo no voy a referirme a ningún vino en especial, ni a ninguna bodega aparte de la de Miguel Oliver, mi amigo Sesferriches es un vino que hace es un vino tinto muy delicado de, de gusto, pero aquí la bodega principal, la más antigua del año 1931 es la de José Luis Ferrer hace un vino que se llama Banda Roja que es un vino tinto hace tintos blancos y, 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 y cómo es rosados, sí Eh, muy buen vino, además es el el más importante de la isla y tiene muy buena producción porque hay otras bodegas que le suministran para que pueda hacer una una exportación es el que exporta más vino y el más conocido, José Luis Ferrer Eh, en cuanto a un vino que yo quiero referirme para cerrar mi participación hoy es un vino que es malvasía la malvasía es el nombre de una varietal, como sabéis. Y aquí, en Mallorca, hay un pueblo que se llama Valle Albufar. Está en la Serra de Tramuntana. La isla se divide en cinco regiones vinibitícola. Y es eh, eh, la Serra de Tramuntana, el eh, Reygué, Esplá, la Serra de, de Levant y el mid Son cinco regiones geográficas, con esta denominación en nuestro idioma, que no os dice nada, pero que tiene su denominación de origen, cada una de ellas, y sus bodegas que producen muy buenos vinos, como he dicho. Pero yo quería referirme en particular a la Malvasía de Valladolid. Es un vino que se, eh, se cría, eh, nace y se, se mantiene en las terrazas, en las terrazas que son marjales, eh, marlladas, decimos nosotros en nuestro idioma, y está de cara al mar. Y orientado hacia el noroeste. Por lo tanto, tiene una insolación, René, muy continuada con nuestro verano, que suele ser eh, de clima mediterráneo, más de 30 grados, y en invierno es suave, no, 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 no baja de los cinco grados, y próximos al mar. La brisa marina y al resguardo de los vientos del noroeste por la sierra, esos marjales, esas, esas terrazas, se, eh, se ocupan, se, se, se utilizan para eh, plantar las viñas y crear este vino que es Malvasía. Es un vino dulce, es un vino eh, de, de postre, ¿Cómo? es un vino muy delicado de gusto, de la, de la, de la variedad Malvasía, y es, eh, bueno, para mí también hay malvasía en seco, depende del de tiempo que se haga la vendimia. Si se hace antes de tiempo, lógicamente el vino no está tan, tan dulce, no ha creado tanto azúcar, y ese vino se hace un vino seco, que también es muy agradable, pero a mí particularmente me gusta la malvasía, el vino dulce, malvasía. Y con esto, queridos míos, os invito a venir a Mallorca. Y que, veáis ¿Y que vas a
0: decir que, que con esto nos ofrecías la botellita que tienes ahí para repartirla. No, no,
1: yo os, os ofrezco mi bodega. ¿no? muy, bien, yo muy bien. Toda mi bodega. Bueno, ¿eh? para cuando queráis venir ofreceros las maravillas que tenemos en esta isla.
0: Muy bien. Antes de pasar a René, yo sí que quería hacer una, puntualizac- una puntualización sobre lo que tú has comentado antes, eh, Gabriel. ...entre la diferencia del mejor vino y el que más te gusta... ...existe la figura del enólogo que eh, tiene la categoría de licenciatura que se imparte no solamente en España, sino en muchas universidades del mundo, y que esos son las personas que se encargan cada año de determinar cuáles son los mejores vinos del año, las añadas. Y por encima de eso no puede estar nada más que eh, pues acatar esa 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 mm, relación de vinos que se determina. Otra cosa distinta es que tú de esos gust, de esos vinos no te gusta claro, ninguno, no, ¿eh? pero por eso claro. digo hay mucha diferencia entre lo que es sí, buen sí. vino y y lo que acuerdo, es, por supuesto, el acuerdo, vino que más te guste.
1: Pero, eh, a, a una persona le puede gustar un vino y a otra persona otro. Eh, pues, eh, de eso no lo cabe lo duda. Eso,
0: eso no se ha cuestionado en ningún momento. Pero sí que es, hay que determinar la diferencia entre lo que es el vino bueno... Según mm-hmm. estas personas entendidas, que a lo mejor el año siguiente esa misma marca la ponen por los suelos porque depende de las añadas, de las uvas, de los claro, años exacto. y por tanto no tiene nada que ver una cosa con otra. Pasamos Yo no
1: creo que ningún, ningún vino malo puede gustar a la gente. El vino que está. Depende, grillado, el vino depende. Que está Pasado lo desechas porque no tiene buen gusto. Ya. Entonces, para pasar un mal rato, pues lo conviertes en vinagre. Sí, que y que no tiene nada que sangre. ver con
0: lo que estábamos diciendo. Estábamos comentando la diferencia diferencia entre lo, lo, los vinos buenos según las personas entendidas, que son estas personas que lógicamente tienen estos estudios y sobreentiende que tienen esa capacidad para determinarlo. Eh, no es
1: eh. discutible. Eso no es un tema discutible. Aquí, pues eso no se puede discutir. Eso, es bien. que yo creo que eso Hablamos es lo que gusto, estaba comentando
0: Antonio. Eso era, eso era lo que estaba comentando Antonio.
1: A algunos les gusta el tinto, lo que decimos. Por supuesto. Unos tiran al tinto. Yo claro, el
0: exacto. El Pero esa era la, eso era lo que estaba comentando Antonio. Por eso te estamos
1: no, no, diciendo. Si yo si es, creo que estamos si diciendo acuerdo, todo no, lo mismo. No, eh. Eh. De acuerdo, no,
2: estamos diciendo todo lo mismo.
3: Hay gente que le gusta muchísimo el vino seco. Y claro, hay gente claro. Y hay persona dulce. que le gusta suave. y No tiene por qué ser ni bueno ni malo. Mi, padre, hay, hay mi gente, padre siempre decía. por que no
1: le gusta el vino dulce claro. porque lo encuentra demasiado mi, dulce. Pero, pero, por me, por es eso,
0: machita, pero por eso, le, el que una, una persona de una, de, de una, bodega, de una bodega, te bodega te diga que el, diga el vino, que el vino mejor es el que más te guste, pues no.
2: Es para echarlo al vino.
0: Es para echarlo de esa bodega, vamos. Claro. Claro. René, te toca.
2: Y que conste que a nosotros sí. no lo han dicho igual. ¿eh? Sí, sí, Pero sí, eso, por eso. Sí. Eso
0: no por sí, eso.
2: eso. Entonces dice, oiga, ¿y entonces qué hago aquí?
0: Claro. Pues, eh, René?
1: Yo, yo considero para finalizar yo yo considero una cosa he probado muchos vinos y me gustan los vinos pero siempre hay alguno que destaca y es el que prefieres
0: claro Antonio. lógico y es el y, que vas a beber eso, siempre desde luego siempre que puedas a eso me refiero yo. por supuesto a eso sí
3: me refiero sí yo. a ver bueno eh, no que quería hablando de lo que estaban diciendo justamente el tema de que Me acuerdo que mi papá, que era machista, decía que a las mujeres eh, les gustaban los vinos dulces, abocados. Y que a los hombres, un buen tomador de vino, eh, que realmente era hombre, eh, le gustaba una bebida seca. Imagínense la mentalidad que había hace este, 50 años atrás y cómo ha ido cambiando ¿no? el mundo en muchos aspectos. Por eso digo que, que la, la enocultura es toda una cuestión interesante para poder abordar de distintos puntos, eh, no solamente de, de lo que es el proceso del vino en sí, sino de todo lo que conlleva eh, el, la bebida en base al vino. ¿Por qué digo así y restaco vino? Porque con respecto al cuento que comentó eh, Jorge, eh, que es muy interesante, porque justamente eh, psiquiátricamente, psicológicamente, neurológicamente, si ustedes a un ser humano eh, le sobrepasan los 0,5 gramos de alcohol en sangre, 0,5 gramos por 100 centímetros cúbicos de sangre, ella empieza a actuar en la nivel de la neurona y el alcohol hace un efecto, que se considera una droga, hace un efecto depresor, de, en forma descendente, es decir desde arriba hacia abajo en el sistema nervioso central. ¿Qué quiero decir con esto? Empieza por la parte más superior de la corteza cerebral, empieza a bajar, a bajar a bajar, a bajar y ya en, en niveles muy altos de alcohol cuando pasamos los 3 gramos por ciento de alcohol en sangre, ya empezamos a actuar en el tubo neural hasta llegar al centro respiratorio paro en las intoxicaciones agudas. Paro respiratorio y paro cardíaco, están estos centros a nivel del bulbo raquido en las partes más bajas del tubo neural, dentro de que es el encéfalo, entonces cuando se pierde, se altera la corteza cerebral, las personas pierden el neocórtex que es lo que hace que la persona tenga la capacidad de deducción, de criterio de discernimiento entonces empiezan a primar los los sentimientos bajos la parte primitiva del ser humano que es la falta de razonamiento entonces empieza a actuar el apasionamiento aquello que no tiene criterio que es la violencia, los exabruptos, eh, los excesos sexuales, los excesos de todo tipo, que tengan que ver con la lo, 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 falta de criterio y de control, pierde el control pero una cosa es el vino y yo que alcanza una, una graduación que bueno, está bien, como dijo Antonio hasta 16, 17 grados, pero y otra cosa es una bebida destilada digo para los oyentes, a lo mejor nosotros podemos saberlo, pero hay muchos oyentes que pueden no distinguir las bebidas alcohólicas si nosotros estamos hablando de vino, que es producto de la vida o sea, del, y gracias Antonio por hacerme aclarar de eso, que yo no lo sabía, yo creía que eran, eran este, uvas de postre y uvas para hacer vino, no claro, la parra es la casera, la que se tiene en casa, la que comemos, o sea, comemos el racimo como postre y otra cosa es la vid que se usa como mata en los viñedos, que son bajitos y que se ponen en hilera, ahora entiendo bien eso, pero no lo sabía eh, y con respecto al eh, la, el, esto es una fruta que está es, eh, sufriendo un proceso de fermentación y a través de esta fermentación eh, después se, con maceración o sin maceración del, del viejo pasa trasiego pasa procesos de, de, de decantación y etapas de a través de la floculación como dijo Antonio con clara de huevo lo que sea para los sedimentos clarificación y después va a pasar a la digestiva o no para que sea una bebida de crianza eso ya va a variar pero otra cosa es la bebida destilada que se hace a través de semillas como el, el whisky o el vodka y todo esto, el arac todas esas bebidas este, que, que, que se hacen a través de, eh, de, de alpiste de, bueno, de otro tipo de, de, de elementos que fermentan y que alcanzan graduaciones que pasan a, a los 40 grados hasta 60 grados de nivel de alcohol prácticamente parece casi Alcohol puro, se parece al alcohol rebajado con un poquito de agua que estamos usando para, eh, para eh, el coronavirus, chicos, ¿me ¿entienden? O sea, que si ustedes agarran un poco de boca, se lo pasan por las manos, ya está, chau, virus. O sea, quiero decirles que una bebida destilada, que tiene alta gradación alcohólica, si toman en demasía mucha cantidad, es lógico que la persona rápidamente vaya a caer en un cuadro de, de pérdida de la, del criterio de la conciencia y todo esto, es muy distinto que es lo que está pasando con la juventud últimamente, a, en nuestro país nuestro país tenía una cultura antiguamente eh, antes del año 90 donde realmente preponderaba el vino después se ingresó la cerveza y llegó a ser la cerveza una competencia muy importante con el vino eh, los chicos empezaron a a festejar el día eh, de la cerveza, como es el día del Santo que tienen los ingleses. Eh, bueno, ¿se recuerdan ustedes que se pintan, se pintan, se visten todos de verde? Eh,
4: Halloween. No, no, no. no,
3: no. El, la cerveza, el Santo que tienen ellos, los de la cerveza. Bueno, este, que a mi hijo me acuerdo que le gustaba vestirse eso el día de San no están San Gabriel, no me acuerdo y después eh, empezó ahora la, a través de la globalización a beberse mucho mojito que es cubano no es cierto y de Centroamérica y bebidas destiladas el tequila el pisco sour y el pisco que lo traían tanto de, de Chile cuando empezó a hacerse más viajes a Chile por lo que nos convenía la moneda eh, que chilena, ahora ya no conviene ir al Chile pero en aquella época que se viajaba tanto a Chile empezaron todos a traer pisco cuando convenía ir a Brasil empezaron a traer todos este, las bebidas eh, que usan mucho en Brasil y, y empezaron a usar muchas bebidas estiradas los jóvenes hoy toman los tragos hoy está de moda tomar tragos y se llenan de ron, de vodka de todas esas bebidas de alta gradación alcohólica entonces los chicos rápidamente se alcoholizan, manejan en esas condiciones y hay aumentado tremendamente los accidentes de tránsito en nuestro país tremendamente la violencia de género tremendamente los exabruptos y los controles que hay ahora, hay, hay lugares directamente que tiene que haber cero alcohol, es decir, el que maneja no tiene que tener nada, y se está usando ahora la, colocar la pulsera para las personas que va va a tener eh, esa persona no debe beber para poder manejar un automóvil realmente el vino si ustedes consumen un vasito de vino tinto este, eh, depende de la costumbre, el tamaño del cuerpo, si es pequeño, si es una persona más alta, robusta, este, pero un vaso de vino de tinto en el almuerzo y otro en la cena no va a alterar eh, al organismo, no va a producir una enfermedad metabólica, no se va a convertir en un alcohólico y sí va a ser un beneficio a su organismo, porque en ese momento, en esa cantidad y en esa dosis, el vino es un nutriente porque tiene muchas propiedades antioxidantes, es muy positivo como elemento nutritivo, ¿me entienden? Sin embargo, si ya nos excedemos y estamos en alcohol... El, el organismo el hígado, que es el que se encarga de desintoxicar el alcohol, está preparado para un cierto nivel de alcohol. Cuando sobrepasa ese nivel, eh, las, los hepatocitos, las células del hígado, que tienen un metabolismo a través del citocromo P450 y otros mecanismos muy complejos, llega un momento que no pueden eh, desintoxicar. Entonces empieza la persona a inhalar, exudarlo por la piel, en la sudoración, en el aliento. Cuando ustedes sienten que una persona eh, eh, lo, le siente el olor al alcohol, en el aliento o a través de la sudoración de la piel, esa persona ya está excedida en alcohol en su organismo una persona que toma la suficiente cantidad que es como le digo un vaso, medio vaso de vino tinto sobre todo que es el que más se recomienda por el reverestrol que está en la, en la cubierta en los ollejo del vino este, y en la cena nunca va a tener aliento alcohol ni va a tener ese olor en la piel, ni nada por el estilo ¿por qué? porque la dosis es adecuada y el hígado sí lo puede desintoxicar, distinto del alcohólico que va llevando a la cronicidad, que va llevando al daño hepático y que no se toma precisamente un vasito, se toma de una, dos, tres botellas, cinco litros y he visto pacientes que toman hasta diez litros de vino, una amajuana de 10 litros por día. Es impresionante. Ahora, eh, eh, miren la cantidad que tiene que tomar para caer en ser una persona eh, alcohólica crónica. Sin embargo, con que se tomaran... eh, media botella de una bebida destilada ya entraría una intoxicación aguda en una persona joven, así que los tragos que toman después en las fiestas nos puede llevar a alcoholizaciones gravísimas a la juventud, entonces eso quería diferenciar Jorge, que una cosa era el caso que contabas tú de vodka y otra cosa era el vino el vino tenemos que reivindicarlo porque me parece que en dosis adecuada es un importante nutriente que debe estar en la dieta diaria y por eso debe ser cuidado con criterio eh, y un vino de postre, por ejemplo, que acompañe en un cóctel o con unas confituras, una, con, con algo así, eh, a veces un oporto o un vino abocado, a veces rico también y, y también, si bien tiene calorías, eh, también no lo considero con que sea dañino en pequeña cantidad en una copa chiquita. Bueno, nada más eso para agregar, eh, para reivindicar esta bebida que me parece excelente si la persona con criterio sabe manejarla.
0: Bueno, yo creo que yo he hecho el reparto de la botellita de de Gabriel y no nos ha dado para un vaso entero, así que Gabriel, para la próxima te tienes que traer dos botellas, ¿eh?
1: claro Echaré una bota, ¿Y una bota, eso? Porque, una bota con... las botas de agua las botas de agua las llenaré de vino y beberéis de las botas de agua exactamente
0: bueno pues vamos a finalizar ya con Jorge
4: bueno un poeta latino decía un vaso de vino es cortesía el segundo vaso de vino es amistad el tercero es alegría y el cuarto brutalidad, entonces como todas las cosas siempre volvemos al tema de que todo depende de la dosis o la cantidad, en relación a la discusión que había, entre comillas discusión de planteamiento entre Antonio y Gabriel sobre los gustos eh, creo que hay otro factor también importante agregar ahí que es que hay sociedades que tienen cultura de vino cultura etílica, por lo tanto saben paladear y apreciar y hay otras que no está ese hábito, a mí me llama la atención acá en Latinoamérica, que los países de Centroamérica, como Cuba, Nicaragua, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, etc., no beben vino. Ellos, como decía René, son los tragos fuertes, el ron, sí. el aguardiente, el pisco, el tequila, entonces efectivamente eh, no hay cultura de vino, es, es bastante curioso. Acá en Chile el vino ocupa un lugar preponderante en reuniones, fiestas, celebraciones, y en la dieta diaria, por supuesto que con la moderación que corresponde. Por supuesto que en todas las cosas el gusto es fundamental, o sea, todos los especialistas reconocen que la Divina Comedia de Dante es una gran obra, pero preguntémosle a la, a la actualidad quién ha leído la Divina Comedia, yo creo que nadie. ¿eh? Si preguntamos los colegios, los escolares, entonces efectivamente el gusto no siempre armoniza con lo mejor, pero ambas cosas son válidas, porque el gusto también merece respeto. Por ahora quedo hasta aquí yo para cerrar.
0: Muy bien, pues ya vamos a finalizar esta esta charla porque se está alargando mucho y yo voy a decir antes de dar el correo y el Twitter, que hay varios aspectos curiosos sobre la uva eh, pero solamente voy a decir dos. Y eh, es ...que la uva, precisamente, están las tradiciones de las doce uvas... ...o sea, que ya no solamente para el vino, sino también para finalizar el año... ...que no no es en todos los países, ni mucho menos, ¿no? Hay otros que lo celebran con lentejas o con otras cuestiones... ...pero bueno, el caso es que está la tradición de las doce uvas... ...y también está eh, otra tradición muy importante... ...que se lleva a cabo en muchos lugares que es echar la, la noche también, la, terminar el año viejo eh, poniendo en una copa de cava o de champán, dependiendo de lo que quieran utilizar, nosotros es el cava, ¿verdad, eh, Gabriel y Antonio? Aquí es el cava, fundamentalmente, y echar un objeto de oro dentro y brindar con esa copa. Alianza. ¿Mm? la alianza sobre todo efectivamente para pues dar suerte no eh, por supuesto quien tenga ese tipo de creencias pues lo llevarán a cabo y quien no pues, pero sí que es verdad que es otro aspecto curioso también de, de la uva ¿no? y del vino
4: que no le ocurra lo que le pasó al rey mida está todo bueno con el oro
0: Sí, sí. Bien, pues voy a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos vuestra presencia aquí, en este podcast de Tertulias Intercontinentales, y a los oyentes, emplazarles, como siempre... A que nos escuchen el lunes próximo porque les traeremos una nueva tertulia intercontinental.